Hi, ik ben Naomi en je luistert naar aflevering nummer 17 van de Autonome Ondernemers Podcast. Vandaag interview ik Manon Rijkers over haar reis naar autonoom ondernemen. Manon had het goed voor elkaar, althans zo leek het op papier. Ze had een goede baan, een mooi huis en een fijn gezin. Maar het lukte haar maar niet om te genieten van haar opgroeiende dochter. Ze leefde volgens hoe het allemaal hoort of zou moeten. In 2019 besloot ze genoeg te hebben van het leven dat ze leefde. Ze leefde namelijk volgens de mening van anderen en hoewel ze al verschillende pogingen had gedaan om dit te minderen, was het haar niet eerder zo dwars gaan zitten als vorig jaar. Ze was op het punt beland dat het echt anders moet. Ze wil niet langer vanuit haar hoofd leven, alsmaar piekeren, de dingen doen die moeten of horen, uitgeblust op de bank liggen, prikkelbaar zijn naar haar man en dochter. Dit was niet het voorbeeld dat ze wilde geven aan haar dochtertje. Manon heeft daarom haar hele leven omgegooid. Ze is een lange en diepe zoektocht naar zichzelf aangegaan, heeft een hoop patronen aangepast, is gaan mediteren, gaan schrijven en vooral gaan onderzoeken waar zij nou eigenlijk heel erg blij van wordt. En dit heeft er onder andere toe geleid dat ze met haar baan in loondienst is gestopt en haar eigen bedrijf Bureau Just Happiness is gestart. Het gevoel van opgebrand en gehaast zijn heeft ze achter zich gelaten. Ze is gaan leven naar de waarden die voor haar belangrijk zijn en is weer een energieke vrouw die een inspiratie voor haar dochter kan zijn. En zo heb ik Manon ook leren kennen toen ik haar in november mocht helpen bij het maken van haar online programma. Ik zag geen uitgebluste huismuts, maar een moeder die een voorbeeld en inspiratie voor haar eigen kind wil zijn. Manon is zelf uit die gouden kooi gestapt en gestopt met dingen doen omdat het zo hoort of anderen het van haar verwachten. En ik weet zeker dat zij heel veel moeders en andere mensen kan inspireren om hetzelfde te doen. Vandaag vraag ik haar alles over haar reis naar autonoom ondernemen, want het was vast niet zo makkelijk als dat het nu misschien klinkt. Welke stappen heeft ze genomen en welke mindfax heeft ze moeten overwinnen om uit die gouden kooi te stappen, een eigen bedrijf te starten en van uitgebluste huidsmuts naar een inspiratie voor haar dochter te gaan? Let's find out! Super leuk dat je beluistert naar een nieuwe aflevering van de Autonome Ondernemers Podcast. Ik ben Naomi en als business guide met een grote liefde voor online marketing leer ik ondernemers hoe ze een online programma maken en groeien. Met deze podcast voor online ondernemers die lekker hun eigen ding willen doen, wil ik jou niet alleen inspireren en motiveren, maar deel ik ook superveel praktische tips over hoe jij jouw bedrijf kunt groeien door een team van tools te bouwen. En spoor ik je aan om ook echt actie te nemen, zodat ook jij een lege agenda krijgt en de vrijheid hebt om te werken waar, wanneer en hoeveel je wilt. I've got your back. Welkom Manon. Nou, voor de mensen die jij nog niet kennen, ik heb natuurlijk al een introductie gegeven, maar wie is Manon? Ja, hi. Nou, mijn naam is Manon Rijkers. Ik ben gestart met bureau Just Happiness. Dit doe ik vanuit Almere, de plek waar ik woon. Hier woon ik samen met mijn man, met mijn dochtertje. Die is uh, inmiddels uh, ruim 2,5. Hier woon ik samen met mijn hondje, twee katten. Dus het is eigenlijk wel echt een huis vol. En hier woon ik nu uh, al zo'n tien jaar. Ik ben uh, opgegroeid in Almere. Uh, Mijn ouders uh, zijn vanuit Amsterdam naar Almere gegaan, zoals velen. Dus eigenlijk ben ik ik hier opgegroeid. In mijn studententijd ben ik wel uh, terug naar Amsterdam gegaan. Om toch even de leuke studententijd uh, mee te maken. 
um, tijdens mijn studie ben ik een half jaar naar Lissabon geweest. Oh, dat was mijn connectie met jou ook. Dat ik yeah. dacht, oh leuk, leuk om te volgen. Um, daar heb ik een half jaar gestudeerd. En uh, daarna ben ik uh, met mijn man, die ook opgegroeid is in Almere, toch weer terug naar, uh, naar Almere verhuisd. Um, dus ja, hier wonen we, wonen we heel fijn. Uh, fijn huisje, fijne omgeving voor mijn dochtertje. Uh, dus hier hebben we het heel erg naar ons zin. Ja, mooi. Nou ja, je vertelde net al van je leeft heel erg volgens een boekje, volgens hoe anderen misschien van jou verwachten. Uh, kun je iets meer vertellen inderdaad van hoe jouw leven er nou ja, bijvoorbeeld een jaar geleden, twee jaar geleden uitzag? Ja, zeker. Ja, ik, ik bedenk me nu, terwijl ik zo mijn leven nu omschrijf, klinkt het nog best wel huisje, boompje, beestje. <laughs> um, en dat was ook hetgeen waar ik wel naar streefde. Uh, ik heb vanuit huis uit uh, echt wel meegekregen dat veiligheid belangrijk is, onafhankelijkheid, uh, studeren heel belangrijk. Um, en dat zijn ook de dingen die ik heb gedaan. Uh, ik ben altijd, uh, um, ja, heb ik wel de dingen gedaan die van me verwacht werden en dan met name vanuit huis uit, zeg maar. Mm-hmm. Um, dus ik ben inderdaad gaan studeren, ik heb uh, carrière gemaakt, uh, ik heb zo'n tien jaar in het HR-vak gezeten. En daar ben ik eigenlijk terecht in gekomen, omdat uh, op het moment dat ik uh, afgestudeerd was, uh, die crisis uh, een beetje toegeslagen was. Ik wilde heel graag iets creatiefs doen en uh, iets belangrijks doen, aan mensen helpen. Maar goed, op dat moment uh, was de markt helaas niet zo dat dat de banen voor het uitkiezen lagen. Um, dus ben ik uh, een traineeship gaan doen, gericht op, uh, op payroll, de salarisadministratie. Nou ja, voor de mensen die me nu een beetje kennen, die weten dat ik totaal niet van regels hou. Dus dat ik in de salarisadministratie terecht ben gekomen, is eigenlijk wel weer heel erg grappig. Um, maar goed, daar dacht ik, nou, dan ga ik zo'n traineeship doen voor een jaartje en dan kijk ik daarna wel weer verder. Mm-hmm. Um, maar goed, na dat jaar ben ik eigenlijk uh, blijven hangen, ben ik de detachering ingegaan heb ik een hele hoop projecten mogen doen. Steeds meer in aanraking met het HR-vak ook gekomen. En ben ik eigenlijk een beetje in in dat wereldje blijven hangen. Dus wel elke keer een nieuwe baan gezocht en gekeken waar de uitdagingen lagen en hoe ik ervoor kon zorgen dat die baan dan wel beter bij me zou passen. Maar eigenlijk komt er elke keer toch wel weer op neer dat het gewoon niet was. Ja, dus, maar je was dus eigenlijk niet echt tevreden met, met die banen met waar je toen mee bezig was. Nee, klopt. Nee, het bracht me gewoon niet waar ik naar op zoek was. Um, uh, het zoog vooral heel veel energie. Terwijl ik heel veel mensen om me heen zag die gewoon energie van hun werk kregen. Ik dacht, ja, dat wil ik ook. Ik wil gewoon dat als ik thuis kom, dat ik denk, oh, ik ga dit nog lekker doen, ik ga dat nog lekker doen. Maar dat, dat had ik niet. Ik, uh, ja, ik... Uh, ik uh, ik was vooral bezig met me weer voorbereiden op de volgende werkdag. Ja, ja je vertelde al van oké, okay, nou ik ging dan wel op zoek en een beetje kijken. Van ik probeer het wel te veranderen, maar dat lukte ja. eigenlijk nooit echt. En um, ja, kun je nog een moment herinneren dat je besloot van oké, okay, nu moet het echt anders. En nu ga ik ook echt stappen zetten om het anders te doen. En ja, waarom is het dan dit keer zeg maar wel gelukt? Ja. ja, nou ja goed, daarin speelt mijn dochter toch echt wel een grote rol. Um, ik, ja, ik, ik merkte gewoon dat mijn energie laag was. Ik merkte dat ik um, 
heel gehaast leefde. Ik had niet echt meer oprechte aandacht voor mijn dochtertje. Uh, ik zat altijd met mijn hoofd bij werk. Ik dacht, ja, dit wil ik niet. Dit is niet het voorbeeld dat ik wil zijn voor mijn dochtertje. Ik wil haar laten zien dat je gewoon kan doen wat je leuk vindt, waar je kracht ligt. Uh, dat werk geen opgave hoeft te zijn. Uh, en ik dacht, ja, uh, van wie gaat ze dat nou leren als ik, als ik dat voorbeeld niet geef? Dus dat is voor mij wel echt, uh, heeft de doorslag gegeven van nee, ik wil, de, ik wil dit niet, ik wil, de, ik wil dit echt anders. Ja, mooi. En welke concrete stappen ben je toen gaan nemen? Um, nou, ten eerste ben ik thuis natuurlijk even gaan overleggen. <laughs> um, en nou ja, goed, mijn man die zag ook hoe het me opvrat. Uh, op dus um, op het moment dat ik erover uit was... Uh, ik wil dit echt niet meer, ik wil wat anders gaan doen. Mm-hmm. Uh, was eigenlijk hetzelfde moment dat hij zei van... hé, hey, moet je niet gewoon stoppen? Moet je niet gewoon wat anders gaan doen? Dus daar was ik heel blij mee, dat hij me daarin uh, gesupport heeft. Um, en eigenlijk de dag daarna heb ik gelijk mijn baan opgezet. Oh, wauw. Ja, ik ga het ook niet meer uitstellen. Ik dacht, als ik het nu niet doe, dan uh, ga ik weer allemaal... excuses verzinnen om het uit te stellen. Ik dacht, ik moet het gewoon gelijk doen. Ja, dus je bent zeg maar niet gaan kijken eerst van... oké, okay, wat kan ik dan gaan doen? Wil ik dan een bedrijf gaan starten? Dat dan langzaam gaan doen? Of andere baan zoeken? Of je hebt gewoon gezegd... nou, ik weet sowieso dat ik dit niet meer wil. Ja. Dus hier stop ik nu mee. Ja. Ja. ja, dat was het helemaal. Daarnaast moet ik wel zeggen dat ik altijd het gevoel heb gehad... dat ik wilde ondernemen. Oké. Okay. Uh, alleen heb ik nooit de guts gehad om het ook echt te gaan doen. Ja. Yeah. Uh, en nu had ik gewoon zoiets van... ja, maar weet je, dit is gewoon het moment... Als ik het nu niet ga doen, dan ga ik het nooit meer doen. En dan heb ik eeuwig spijt. Uh, dus ik had gewoon zoiets van, nou ja, wat er komt, komt er. En uh, het is op. Ja, een, een tijd voor wat leuks. Ja, wauw. En oké, okay, dus je hebt je baan opgezegd. En toen? Ja, nou ja, het grappige is, ik had uh, vakantie gepland. Dus ik had mijn baan opgezegd en ik ging gelijk drie weken op vakantie. Oh, heerlijk. <laughs> ja, dus dat was, ja, dat was ook echt heerlijk. Um, was denk ik een van de eerste vakanties dat ik echt de hele vakantie kon ontspannen. Omdat ik niet het idee had van, oh, maar ik moet straks weer. Yeah. Dus dat was echt, ja, was fantastisch. Um, en de dag nadat we terug waren van de vakantie, heb ik me ingeschreven bij het KVK. Um, dus ja, ik ging er wel echt vol voor, zeg maar. Ja, graag. Maar wist je dan ook al wat je wilde gaan doen? Met, qua ja, bedrijf? nou, ja... Um, in eerste instantie dacht ik, nou, dan ga ik freelancen. En dan wel nog uh, in de sector waar ik altijd in werkte. Ik dacht, nou, ga ik freelancen. Dan heb ik in ieder geval het gevoel dat ik meer controle heb. Dat ik meer vrijheid heb. Want ik kan zelf mijn opdrachten uitkiezen. En uh, op die manier toch een beetje autonoom zijn. Maar eigenlijk, hoe meer ik daarover nadacht... dat ik dan straks toch weer op kantoor moest zitten... en toch weer mijn uurtjes moest maken... Um, ja, kreeg ik gewoon de kriebels van. Ik dacht, nee, dat is, dat, dan ben ik ondernemer. En dan ga ik alsnog de dingen doen die ik eigenlijk helemaal niet wil. Dus eigenlijk, um, ja, ik denk gedurende een maand of twee... Um, heb ik daar heel veel over nagedacht. Van ja, wat wil ik nou eigenlijk? En heb ik dat ervoor over om dat dan weer te gaan doen? En uiteindelijk heb ik besloten van nee, dat is eigenlijk niet wat ik wil. Um, ja, dus uh, uitzoeken, wat wil ik dan wel? En waar ik vooral tegenaan liep, is dat er heel veel vrouwen zijn die een beetje in hetzelfde schuimtje zitten. Um, en daarbij zeg ik niet dat iedereen maar moet gaan ondernemen. Mm. Uh, maar wel 
veel vrouwen die zoveel rollen op zich hebben genomen, die misschien helemaal niet van hun zijn, um, dat het best wel lastig is om daar je eigen weg in te vinden. Dus ik dacht, ja, als ik dat heb, en als ik allemaal stappen heb doorgelopen om daaruit te komen, nou, dan kan ik andere vrouwen daar ook heel goed bij helpen. Ja. Dus dat is een beetje hoe het is ontstaan. Mooi. Um, je zegt inderdaad ook van oké, okay, je bent gaan leven nu naar de waarden die voor jou belangrijk zijn. Uh, ja. Dat dat een van die, van die stappen is, een van die dingen waar je misschien achter bent gekomen. Um, en ik ben wel heel benieuwd inderdaad van nou, wat zijn jouw kernwaarden dan en hoe ben je hier achter gekomen? En hoe zorg je er nu voor dat je volgens die, ja, naar die waarden leeft? Ja. ja, ik moet zeggen ergens wist ik denk ik wel al wat belangrijk voor me was. Uh, vrijheid. Ik heb altijd wel ja, een drang naar vrijheid gehad. Ik kan er niet zo goed tegen als iemand zegt hoe ik de dingen moet doen en op wat voor manier. Um, dus autonoom zijn, vrijheid hebben, dat zijn voor mij echt wel twee hele grote drijfveren. Um, daarbij onafhankelijk zijn. Dus ik wil wel um, voor mijn eigen inkomen kunnen zorgen. Uh, ik bedoel, je weet niet hoe het leven loopt, dus ik wil altijd mijn eigen boontjes kunnen doppen. Um, en dat zijn voor mij ook echt wel de drijfveren geweest dat ik dacht van ja, weet je, ik moet nu ja, naar mijn eigen waarde gaan leven, want anders dan word ik gewoon niet, niet gelukkig. Um, ja, dus dat, dat zijn de dingen die voor mij belangrijk zijn. En um, wat voor mij heel erg geholpen heeft om erachter te komen, is om iedere dag te gaan journalen. Uh, dus gewoon maar te gaan schrijven. En de ene dag kwam er een heel mooi verhaal uit. En de andere dag stond er, uh, ik moet nog een boodschaplijstje afwerken, zeg maar. Um, maar daarbij merkte ik wel dat ik steeds diepere lagen ging ontdekken van mezelf. Uh, en dat maakt ook dat ik nu durf te vertrouwen op de waarden die ik aanhoud. Mm-hmm. Voorheen dacht ik dat uh, carrière maken heel belangrijk voor me was. Mm-hmm. Maar eigenlijk is dat helemaal niet zo. Ja, oh, interessant. Dus je bent gewoon gaan schrijven. En hoe zet je dan een timer voor jezelf? Of zeg je, ik moet tien bladzijden vol schrijven? Of uh, ja. hoe doe je dat? Nou, inderdaad. In het begin inderdaad met een timer. Uh, dus die zet ik dan op tien minuten. En dan gewoon maar schrijven. Blijven schrijven. Maakt niet uit wat je denkt. Gewoon maar opschrijven. Um, en nu uh, is het echt wel onderdeel van mijn uh, ochtendroutine. Dus dat is gewoon op mijn dag begin. Ja, mooi. Zijn er dan nog bepaalde vragen die je zelf stelt? Of een bepaald topic waar je over schrijft? Ja, Ja, ik begin inderdaad iedere dag met uh, iets waar uh, waar ik dankbaar voor ben. Uh, Maar ook, wat wil ik vandaag bereiken? En de ene dag kan dat een gevoel zijn. uh, En de andere dag kan het gewoon heel doelgericht zijn. Maar uh, zodat je een soort van richting aan je dag gaat geven. En dat heeft mij wel heel erg geholpen. Ja, mooi. Ja, het is een van de eigenlijk nieuwe gewoontes die je, die je bent gaan doen. Ja. Um, is er nog een andere nieuwe gewoonte die je bent gaan toepassen... en die jouw leven het afgelopen jaar heel erg heeft verbeterd? Ja, ja dat is heel grappig. Want het is iets um, wat heel erg voor de hand ligt. Het is namelijk gewoon met de hond gaan wandelen. <laughs> <laughs> ik, wilde, ik wilde altijd heel graag een hond. En een van de redenen is omdat ik winters gewoon niet buiten kom... Uh, Ik ben gewoon echt een koukleum en uh, ik doe alles om lekker binnen te blijven. Maar ik wist ook ergens wel dat dat gewoon niet goed voor me was. Op het moment dat ik buiten ben, krijg ik energie, ook al regent het. Het doet toch iets met me. 
dus uh, nou ja, een aantal jaar geleden heb ik besloten, laten we een hond nemen. Moet ik lekker naar buiten, is goed, is goed voor iedereen. Nou ja, en vervolgens maakte ik snel een ommetje met de hond van vijf minuten. De hond houdt ook niet van regen. Uh, en waren we weer binnen. Uh, terwijl nu uh, ja, is het echt onderdeel van mijn ochtendroutine geworden. Ik ga gewoon met de hond flinke wandeling maken, even goed uitwaaien, mijn hoofd weer leeg. En uh, daarna drink ik uh, lekker een kop koffie, neem ik een momentje voor mezelf. Dus ik merk dat ik de dag gewoon uh, met veel meer rust begin. En ja, dat werkt voor mij echt fantastisch. Ja, mooi. Ja, dat is ook ja. wel een goede voor mij inderdaad. <laughs> ik kom vaak ook wel iets, iets te weinig buiten. En ik merk inderdaad ook zelf, van als ik dan toch buiten kom, dat het zo fijn is. En dan denk ik ook altijd, oh, ik moet echt meer naar buiten. En inderdaad, ja. een hond is dan wel een hele goede reden <laughs> ja, om moet naar buiten wel. te moeten. <laughs> ja, precies. Maar goed, ja. ook inderdaad voor de luisteraars die geen hond hebben. Je kan ook <laughs> gewoon alleen naar buiten gaan. <laughs> ja, nee, het, ja. Het is echt heel fijn en uh, het is ook uh, uh, wetenschappelijk bewezen dat op het moment dat je een stukje groen ziet, al is het maar uh, ja, een uh, parkje waar je doorheen loopt of uh, is het uh, de groenstrook langs de snelweg, het doet iets met je brein. Het maakt gewoon een bepaald stofje aan wat voor, uh, voor geluk zorgt, dus dat is echt super fijn. Ja, mooi. Mooi. Nou, we hebben het inderdaad al gehad over journaling, dus wandelen. Uh, Is er misschien ook een een boek wat je hebt gelezen wat wat heel veel voor jou heeft betekend of veranderd? Uh, Ja, ik moet zeggen, ik ik lees echt mega veel. En ik merk ook dat niet alles uh, per se blijft hangen, zeg maar. Uh, Maar een boek dat ik laatst heb gelezen, dat is echt super praktisch. En het heet uh, Big Dreams Daily Joys. Okay. Um, en het is echt, nou ja, er zitten zoveel praktische uh, tips in um, van hoe je richting aan je dag kan geven, maar ook um, hoe je ervoor kan zorgen dat je gewoon de leuke dingen kan doen. Hoe gehaast je ook bent, uh, zorg ervoor dat je ruimte hebt om die leuke dingen te doen. Um, ja, dus ja, dit gaf mij wel echt uh, ja, gewoon handigheidjes. Lekker praktisch, heel fijn. Tof, ik kende deze nog niet, dus daar ga ik ze even eventjes uh, naar ja. kijken. Zijn het dan zeg maar echt dat je iets per bladzijde leest of, of hangt het wel allemaal zeg maar samen? Uh, ja, het, nee, het hangt wel samen. Het, is wel, um, het zijn volgens mij vier hoofdstukken. Um, maar je kan ieder hoofdstuk kan je zeg maar apart lezen. Um, ja, het gaat, het, ja, het gaat over plannen. Het gaat over. Um, op het moment dat je het even niet ziet zitten, dat je gewoon drie dingen kiest om te doen. Hele praktische, makkelijke tools, zeg maar. Ja, super interessant. Ik zal ook eventjes een linkje daarnaar hieronder in de, in de omschrijving, in de show notes uh, zetten. Top. Voor degenen ja. die dat uh, interessant vinden. Nou, je hebt inderdaad heel veel uh, stappen ondernomen. Eigenlijk ben je ook heel erg snel actie gaan nemen. Wat je al zei, van nou, ik dacht, oké, okay, nu ben ik er echt klaar mee. Neem ontslag, uh, ga drie weken op vakantie, kom terug, schrijf me in bij de Kamer van Koophandel. Uh, ja. Super gaaf. Nou, we hadden erover, dat is natuurlijk niet van de een op de, op de andere dag. Je hebt ook heel veel dingen ervoor gedaan. Nou, een aantal dingen hebben we net al... Uh, benoemd. Um, je zegt nu inderdaad ook van, nou ja, je bent nu gewoon weer de energieke vrouw die eigenlijk wil zijn, die inspiratie voor dochter kan zijn. Uh, en waar krijg jij nou precies energie van? Um, ja, dat vind ik altijd een moeilijke vraag, want naar mijn gevoel is het niet één ding. Um, maar waar ik gewoon heel blij van word, is op het moment dat er een positieve vibe is. 
Um, dus ja, eigenlijk kan het overal zijn. Uh, ik merk dat nou ja, in de natuur zijn, waar we het net al over hadden, dat zorgt gewoon voor dat ik bij mezelf echt wel weer een soort van positieve vibe ontvang. Dat je met mijn dochtertje leuke dingen doet, vooral nieuwe dingen ontdekken, merk ik dat ik heel erg leuk vind om samen met haar te doen. Uh, vond ik zelf altijd al leuk. Een nieuwe stad ontdekken of een nieuw koffietentje. Of dat vind ik gewoon, ja, ik weet niet, daar kan ik echt wel van genieten. Uh, maar ook zien hoe, wat dat met haar doet. Uh, dat vind ik heel ja, super leuk om te zien. Uh, maar ook uh, goede gesprekken voeren. Dat merk ik ook. Op het moment, eigenlijk sinds het moment dat ik gekozen heb om naar mezelf te luisteren, merk ik dat ik veel meer diepere en waardevolle gesprekken voer met mensen. En dat kan zijn met de fysiotherapeut waar ik loop. Uh, of dat kan zijn uh, bij de dame die ik uh, met boodschappen per ongeluk uh, aanstoot. Uh, het is heel grappig. Het lijkt wel alsof je, of je dat een uitstraalt en aantrekt. Dat is iets waar ik, me, ja, waar ik echt wel energie van krijg. Dan denk ik, oh, ja, er zijn meer mensen zoals ik. Dat is ook ja. ja, mooi. Mooi om te horen. Nou, volgens mij, je hebt inderdaad een hele switch gemaakt. Um, ik ben heel benieuwd wat voor cijfer jij jouw leven op dit moment uh, geeft. En, en hoe jouw ideale leven er eigenlijk uitziet. En ja, zeg maar, hoe ver ben je op dit moment? <laughs> ja, uh, nou, ik ben er in ieder geval nog lang niet. Uh, ik denk dat ik mezelf of mijn leven nu uh, een acht zou geven... Dat is heel erg mooi. Ja, daar ben ik ook uh, ben ik echt wel heel tevreden mee. En dat is heus niet iedere dag. Want ik heb ook echt mijn off days. Maar ik heb nu ook de ruimte om daar dan even aan toe te geven. Um, nee, ik ben echt wel blij met de beslissingen die ik heb genomen. Met uh, hoe ik de dingen heb aangepakt. Um, ik merk ook gewoon dat het in huis heel veel goeds gebracht heeft. Ik merk dat, uh, dat mijn dochtertje het er super goed op doet. Um, dat zelfs de hond en de katten zijn veel relaxter sinds ik thuis ben. Dat is echt bizar. Um, nee, dus ik ben heel tevreden met hoe het nu is. Um, hoe mijn ideale leven eruit ziet. Uh, dat zou toch wel nog meer uh, vrijheid zijn. Uh, wat we heel graag zouden willen doen is een campertje kopen. En lekker uh, een aantal maanden door Europa gaan trekken. Um, en dat kan natuurlijk perfect... Uh, met, met het online programma. Dus um, nee, er zijn, we nog, er zijn dingen die ik nog wel mooier en beter zou willen. Maar ik ben wel heel blij met hoe het nu is. Ja, mooi. En um, ja, zou je ons willen vertellen hoeveel um, denk je of weet je, je hebt het al eens uitgerekend, hoeveel je moet verdienen om jouw droomleven echt te kunnen leven? Ja, ja uh, dat heb ik uitgerekend. Uh, en dat zou komen op 80.000 euro in het jaar. Oké. Okay. En dan ga ik er even vanuit dat mijn man uh, uh, niks bij verdient. Uh, <laughs> maar dat, dat zou ervoor zorgen dat we, dat we lekker kunnen wonen. Dat we een campertje kunnen hebben. Dat we daarnaast nog wel mooie reizen kunnen maken. Dat we een mooie auto kunnen kopen. Daar hou ik stiekem wel nog steeds van. <laughs> <laughs> ja, welke auto? <laughs> nou, ik vind die Range Rovers van tegenwoordig toch oh. wel... Uh, ik vind het wel gaaf, ja. Ja. <laughs> um, ja, dus, nou ja, goed. Als, dat, uh, als het zover komt, dan uh, ja, maakt het denk ik ook gewoon het leven nog makkelijker. Je hoeft je in ieder geval minder zorgen te maken. En dat is ook een stuk vrijheid. Ja, zeker. 
Mooi. Ja, ik vraag het inderdaad omdat heel vaak wordt er gezegd van nou, ik moet minimaal een ton omzetten of minimaal zoveel. Uh, maar, maar kijk inderdaad eens eventjes echt naar van oké, okay, hoe ziet mijn droomleven er nou uit en wat moet ik daarvoor verdienen? En dan kun je ook gaan kijken van nou, wat moet ik er dan voor, uh, voor gaan doen? Dus uh, mooi mooie bedrag. Ja. Um, Steve Jobs die altijd in zijn beroemde speech over connecting the dots. En hiermee wordt bedoeld dat als je terugkijkt op je leven, dat eigenlijk alles ergens goed voor is geweest. En ja. als jij nu terugkijkt op jouw leven, welke drie gebeurtenissen zijn dan echt doorslaggevend geweest voor waar jij vandaag staat? Ja. Uh, moet ik heel even over nadenken? Ik denk dat... Uh... Mijn studiekeuze uh, me echt wel gevormd heeft. Oké, okay, wat heb je gestudeerd? Uh, ik heb International Business and Management gestudeerd. Dat is een uh, internationale opleiding. Uh, dus daarin merkte ik al dat ik zeg maar heel veel verschillende culturen, type mensen bij elkaar, dat vind ik gewoon heel interessant. Ik vind het, ja, hoe mensen reageren op elkaar, vind ik gewoon mega interessant. Uh, dus dat heb ik daar denk ik wel al ontdekt. Um, nou ja, ik denk toch ook uiteindelijk het werkveld waar ik in gerold ben, dat dat uh, ook wel ervoor gezorgd heeft dat ik nu zeg maar het lef heb gehad. De kat loopt even voorbij, sorry. <laughs> uh, het lef heb gehad om de dingen echt drastisch om te gooien. Dus ik denk mijn studiekeuze, ik denk het werkveld waar ik in gewerkt heb. En, uh, ja, en de geboorte van een dochter. Die heeft uiteindelijk wel dat laatste duwtje in mijn rug gegeven van... Uh, kom op, ga het nu ook eens doen. Ja, ja dat vertelde je net al. Uh, nee, ik vertelde inderdaad van oké, okay, mijn baan inderdaad, die zorgt toen superveel energie. En uh, door mijn dochter heb ik ervoor gekozen om dus te stoppen met mijn baan in loondienst. En eigenlijk al meteen uh, te gaan, gaan ondernemen. Um, had je op dat moment een, een vangnet, een buffer? Ja. Uh, ik moet zeggen, we waren aan het sparen voor een sabbatical. Uh, dus ik had inderdaad wel bewust uh, gespaard... om in ieder geval wat tijd vrij te kunnen zijn. Ja. Uh, dat maakte dat ik een buffer had voor ongeveer een half jaar... Okay. Uh, dat half jaar is nu voorbij. Dus dat betekent dat we nu uh, op uh, het gezamenlijke spaargeld uh, uh, leven. Dus het is ook echt wel streven om zo gauw mogelijk uh, te zorgen dat dat niet meer nodig is. Maar ik had inderdaad wel bewust gespaard voor een buffer. Uh, niet met het idee van ik ga stoppen. Uh, maar wel met het idee van ja, ik wil ergens uh, die vrijheid op gaan zoeken. Ja. ja, want wilde je dus inderdaad ook al echt iets anders gaan doen? Uh, had je daarom, daarom zeg maar gespaard van ik wil iets anders gaan doen, ik wil niet meer hier werken per se? Nee, nee, nee. Ik had toen uh, echt met het idee van ja, ik wil gewoon met de camper een half jaar gaan rondtrekken. En dat betekent ja. een half jaar uh, onbetaald verlof of whatsoever. Mm. Um, dus dat is de reden geweest dat ik wist dat ik extra geld opzij moest zetten. Ja, ja. Ja, dus uiteindelijk heb je dat dus nu gebruikt om je eigen bedrijf op te kunnen gaan starten. Ja. Uh, met je baan in loondienst te stoppen. Ja, um, ja, precies. Ja, mooi. Dat is wel grappig. Ik ken het zelf ook wel inderdaad. Dat ik ook wel vaak buffers heb gehad voor andere dingen. Dat ik dacht, oh dan ga ik een auto kopen of zo. Ja. Grappig hè? 
En dan uiteindelijk dacht ik van, oké, okay, nee, dat geeft je dan toch weer die vrijheid eigenlijk ook. Maar uh, dat is het. Om, om er soort te kiezen van, nee, ik ga, ik ga dit doen. Of ik ga, nou ja, in mijn geval ging toen, uh, ja, heb ik ook mijn baan opgezegd trouwens. En ben ik naar Costa Rica <laughs> vertrokken. Um, maar dat is wel heel erg fijn inderdaad. Van ja, je hoeft ook niet altijd dat geld dan voor dat te gebruiken waarvoor je gespaard yeah. hebt. Nee. Um, ja, je okay. hebt de optie. Dat ja. is het. Hè? Je hebt opeens opties. Je kan, ja. je kan dingen. Dus dat, ja, dat is een vorm van vrijheid die heel waardevol is. Ja. Mooi. Um, je bent toen begonnen, ja, je hebt je ingeschreven bij de, bij de Kamer van Koophandel. Um, ja. Toen wist je nog niet helemaal precies wat je wilde gaan doen. Hoe, ja. hoe ben je dan uiteindelijk... Oké, okay, misschien kun je vertellen in het kort van wat doe je op dit moment en hoe ben je dan precies bij dit idee gekomen? Ja... Um... Nou, dat begint inderdaad wel bij die inschrijving bij de Kamer van Koophandel. Okay. Uh, ik had namelijk, ik had me ingeschreven voor een aantal seminars. Uh, van Dolly en van Simone Levy. Um, en daar kreeg ik wel steeds meer het gevoel van, ja, dat freelancen, weet je, dat is gewoon eigenlijk niet wat ik wil. En ik heb het nog steeds wel als vangnet. Ik bedoel, stel dat het echt nodig is, dan is dat iets waar ik op terug kan vallen. Ja. Um, maar het is niet waar ik blij van word. Um, dus toen ben ik inderdaad gaan nadenken van ja, wat wil ik dan wel? En ik volgde Ilko de Boer, die volgde ik ook een tijdje. Nou ja, goed, als je iemand over online programma's uh, uh, wil horen spreken, dan is hij daar wel uh, enorm fan van, zeg maar. Um, dus ik dacht, ja, dat, nou ja dat, eigenlijk heeft dat ook gewoon alles wat ik zoek. Je kan autonoom zijn, je kan de vrijheid opzoeken. Je kan werken van waar je wil. Uh, je kan het zo inrichten zoals het voor jou werkt. Ik dacht, ja, weet je, dat is eigenlijk wel gewoon de mooiste manier van werken, volgens mij. Uh, dus toen ben ik daar verder uh, op gaan onderzoeken. Nee, toen ben ik jou tegengekomen. En volgens mij heb ik bij jou zo'n test gedaan van wat voor type ondernemer ben je. Nou, daar kwam echt uh, autonoom uh, ten top uit, zeg maar. Dus ik dacht, ja, zie je nou wel, dat moet ik gewoon gaan doen. Maar ja, vervolgens is dan de vraag, ja, wat ga je dan doen? Want ja, je moet toch wel een beetje bedenken uh, welke kant je op wil. Ja, wat voor online programma ga je dan maken? Precies, ja. ja het klinkt zo mooi, maar ja. Um, nou ja, goed. En toen liep ik er dus een beetje tegenaan dat ik ook wat mensen in mijn omgeving sprak. Van ja, ja ik ben ook zo gehaast en ik wil er allemaal stressen. Maar ik moet er allemaal niet te ingewikkeld zijn. Ja, nou ja, dat is eigenlijk wat ik nu doe. Ik ben gewoon met simpele tools aan het ontstressen. Ik ben mezelf weer aan het hervinden. En ik ben vanuit daar op zoek gegaan van... ja, wat maakt mij nou eigenlijk heel blij? Eigenlijk hele logische stappen. Maar het is heel fijn als je wel iemand hebt die je vertelt... wat je dan moet doen. Omdat het dan gewoon veel sneller uh, naar een resultaat uh, toewerkt. Uh, dus ik dacht, waarom ga ik dat niet gewoon doen? Um, dus toen heb ik me bij jou ingeschreven. Want ik dacht, hoe tof is het als je gewoon alles ook zelf kan. Zelf het technische, zelf uh, het creatieve. Uh, ja, vind ik superleuk. En eigenlijk bij jou kwam ik er ook wel een beetje achter van... Ja, wat wordt dan mijn doelgroep? Ja, alle vrouwen van de wereld is een beetje ongrijpbaar. Hoe kan ik dat nou makkelijker maken? Nee, toen hebben we samen wel daarover... Uh, gebrainstormd van, ja, moeten we niet gewoon op moeders gaan richten dan? Dat is dichtbij, dat is lekker praktisch, het maakt het overzichtelijk. Um, dan dacht ik, ja, 
Nou ja, en hoe meer ik daarover nadacht, hoe meer ik het ook begon te voelen. En ik dacht, ja, hoe waardevol als je moeders juist die rust en kalmte en die inspiratiebron kan laten zijn voor, voor hun kinderen. Hoe waardevol is dat? Dan heb je gelijk een soort van ripple die je, die je meegeeft, want hun kinderen worden ook weer geïnspireerd. Ja, en toen, ja, toen kwam hij wel echt binnen. Dat ik dacht, ja, dit is gewoon wat ik nu moet doen. Ja, oh, gaaf. Ja. <laughs> ja dus ik wist eigenlijk niet... Oké, okay, dus eigenlijk toen je echt bij mij was... Toen, toen is het balletje meer gaan rollen en duidelijker gaan worden. En heb je meer die focus gekregen van... Oké, okay, dit is eigenlijk wie ik wil gaan helpen. En um, ja, wat ik inderdaad ook al zei... Van, van kijk ook heel erg naar, naar wie je wil, wil helpen. En kijk waar heeft die persoon behoefte aan. Dat kan misschien ook weer juist makkelijker maken om te bepalen van oké, okay, wat voor online programma moet ik dan gaan maken? Precies. Voor die ja, persoon. absoluut. Ja, tof. Um, nou ja, hoe lang ben je uiteindelijk bezig geweest met het maken van je, van je online programma? Of ben je er nog mee bezig? Um... Ja, ik, ik ben er inderdaad nog in bezig. Uh, nou ja, wat je net al zei, ik heb best wel in een korte tijd uh, ben ik alles gaan opstarten. Dus dat is ook mijn eigen website. Uh, uh, dat is ook mijn verhaal steeds duidelijker krijgen. Ik merk dat daar ook best wel wat tijd in gaat zitten. Van, om dat maar uit te diepen. En dat kan nog steeds veel meer uitgediept worden. <laughs> maar um, uh, in november was ik bij jou. Uh, dus toen hebben we de eerste stappen gezet. Toen waren de templates klaar. En kon ik hem uh, eigenlijk gaan vullen. Uh, maar op dit moment ben ik nog steeds bezig met, uh, met modules. En met lessen ontwikkelen. Dus dat is wel een beetje... Ongoing. En dat is ook iets wat ik heel fijn vind van het online programma. Uh, weet je, je kan altijd blijven verbeteren. Op het moment dat ik denk uh, uh, dat ik iets nieuws heb uh, gevonden wat voor mij heel goed werkt, nou hup, kan ik het gelijk delen in het programma. Dat is super waardevol. Ja. Uh, dus ja, volgens mij is het ook gewoon een beetje never ending. Kan je gewoon lekker door blijven gaan en maar verbeteren en het optimaliseren. Um, ja, mooi. En wel heel belangrijk, en dat vertel je nu niet, want je bent nu wel al met een pilot bezig. Ja. Uh, want wat ik natuurlijk ook iedereen leer, van oké, okay, ga niet eindeloos. Want je zegt nee. inderdaad heel erg tof, je kan je online programma blijven verbeteren, blijven optimaliseren. Ja. Uh, maar ga dat niet doen. Ga het wel eerst verkopen ook. Ga het testen, ja. ga een pilot draaien. Uh, dus dat is misschien wel interessant om ook nog te vertellen van, ja, dat je in ieder geval wel met een pilot bezig bent. Uh, dus ook aan het testen bent van, oké, okay, wat werkt, wat werkt niet, waar heeft je een behoefte aan, welke stappen moet je doorlopen, wat kan ik nog toevoegen. Um, en het inderdaad ook op basis van die feedback uh, te gaan verbeteren. En nou ja, terwijl je het dus straks echt gaat lanceren en verkopen. Ja. Um, toch? Ja, helemaal, helemaal waar. Ja, ja. ja en het is, ja, het is gewoon super waardevol om het, ook eens, om het ook echt te gaan testen. Ook voor jezelf. Want daar haal je zelf ook weer vertrouwen uit. En dat is iets ja, wat ik best wel lastig vond. Want ja, dat het voor mij werkt, is geen garantie dat het voor anderen ook werkt. Maar als je dan terugkrijgt dat het inderdaad ook echt werkt. En uh, hoe professioneel het eruit ziet. En uh, hoe makkelijk in gebruik het is. Weet je, dat geeft echt wel een boost aan vertrouwen ook. Dat je denkt van, oh ja. ja dus wow. ja, super waardevol. Ja. Tof. Nou, je zei het zelf ook al, een online programma kan voor veel vrijheid en ook ruimte in je agenda zorgen. Uh, hoe ziet jouw agenda er op dit moment uit? Ja. Um, nou ja, wat we net al zeiden, ik ben echt nog wel in de ontwikkelingsfase. Um, uh, dus wat ik nu doe, ja, mijn dag begint zeg maar met eerst uh, iedereen opstarten. 
En op het moment dat uh, mijn dochtertje en mijn man de deur uit zijn, dan uh, ga ik met mijn met hond lopen. Dan neem ik eerst even een momentje voor mezelf. En dan begint mijn dag meestal rond een uur of tien. Um, wat ik uh, bijvoorbeeld op maandag altijd doe, is echt wel mijn week plannen. Um, afspraken plannen. Uh, inmiddels heb ik ook een flinke groep van business buddies, wat super fijn is. Mensen waarmee ik gewoon eventjes uh, kan overleggen van, hé, hey, hoe kijk jij hier uh, tegenaan? Of hoe werkt dat voor jou? Dus één keer in de week heb ik eigenlijk wel een afspraak met een business buddy. Uh, ik heb uh, in mijn uh, programma ook een coachingstraject zitten. Uh, dus één keer uh, in de maand spreek ik per klant uh, af. Op dit moment doe ik dat nog offline. En dat is eigenlijk omdat we elkaar kennen. Dus dat is gewoon gezellig met een kopje koffie erbij. Maar uiteindelijk kan dat natuurlijk prima uh, online. Um, ik ben begonnen met een opleiding. Dus twee dagen in de maand uh, ga ik naar een, een opleiding. Dat is ook echt fysiek heel waardevol. Het is een coachingsopleiding. Um, dus wat ik uh, gedurende de dag doe, ja, dat wisselt een beetje aan met prioriteiten. Maar vaak besteed ik tijd aan, uh, aan Instagram. Ik probeer daar nu ook wat consistenter in te zijn. Um, en ben ik bezig met het... Uh, Lezen en het verwoorden van, uh, ja, van de dingen die voor mij werken. Om die dan in een module te gieten. En daar weer een les met een opdracht van te maken. Ja, dus echt het maken van het online programma. Of ja, het vullen zeg maar, met, met content. Ja, precies. Ja. En werk je voornamelijk vanuit huis? Of? Ja. ja. Vind je ja. ook het fijnste? Um, soms wel, soms niet. <laughs> nee, in principe vind ik het heel fijn. Um, maar ik moet zeggen, het zorgt er ook wel voor um, dat er wel eens het een en ander tussendoor slipt, zeg maar. Terwijl ik weet, op het moment dat ik ergens anders zou zijn, dan zou ik niet even de stofzuiger pakken ja. om uh, het huis te doen. Of dan zou ik uh, um, ja, de hond uitlaten. Ja, op het moment dat die, die staat te piepen, ja, dan ga ik toch met hem naar buiten. Um, dus het maakt ook wel dat het voor afleiding zorgt. Tegelijkertijd is het ook wel heel waardevol dat je gewoon in je eigen fijne omgeving kan werken en daar je inspiratie vandaan kan halen. Mm-hmm. Uh, het is een beetje tweezijdig. Ja. En doe je alles zelf of besteed je ook dingen uit? Of zou je dat in de toekomst willen gaan doen? Ja, op dit moment doe ik alles zelf. Um... Maar wat ik wel zou willen doen is uh, uiteindelijk is een extern bureau laten kijken naar mijn website. En uh, gewoon om het even te optimaliseren. Uh, Eén ding wat ik weet bijvoorbeeld is dat de foto's die ik nu gebruik, ja die kunnen kleiner. Dus dat soort dingen zijn wel dingen waar zij net even wat, uh, wat handiger in zijn. Um, ja, dus meer echt om, om wat je al hebt te optimaliseren, om precies. feedback te krijgen, om dat gewoon even te verbeteren, maar niet per se echt uit te besteden. Nee, nee, meer om even gewoon een check uh, te laten ja. doen. Uh, dus dat zou ik willen laten doen. En administratie, die zou ik heel graag willen uitbesteden. <laughs> ja, maar goed, um, weet je, voor nu is het nog heel overzichtelijk en is het allemaal prima te doen. Dus, uh, ja, voor nu uh, lukt het me allemaal zelf nog. Maar dat zijn wel dingen waar ik over nadenk. Ja, ja precies. Uh, nou ja, zoals je weet uh, werk ik graag met een team van tools. En niet per se met een team van, uh, van mensen. Ja. Uh, heb jij misschien zelf ook favoriete tools die je heel erg graag uh, gebruikt. Of waar je zelf niet zonder kan? 
Um, nou ja, voor mij de meest waardevolle tool die ik gebruik, dat is toch wel uh, Active Campaign. Uh, waarin de, de hele mailingsfunnels uh, 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 zitten. Um, daarvan merk ik nu al hoe fijn het is dat je niet zelf een inlog hoeft te creëren. Dat het gewoon allemaal geautomatiseerd is en uh, dat mailtjes automatisch weggaan. Dat je, daar, dat je je daar geen zorgen om hoeft te maken. Ja. En dat je daar vooral niet bovenop hoeft te zitten. Want dat is denk ik nog het grootste. Het, het gaat gewoon en je kan daarop vertrouwen. Dat is voor mij wel echt een dag van, oh, dus zo werkt dat. Het is wel echt, uh, ja, ja je hoeft niet inderdaad elke, elke deelnemer apart te gaan, gaan mailen. En zodra iemand iets downloadt te gaan mailen. En dat dat gewoon allemaal geautomatiseerd is met Precies. deze campaign. Ja. Ja, 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 super. Mooi. Nou, we hebben al heel veel uh, van je gehoord, van wat je in het verleden gedaan hebt, wat je nu aan het doen bent. Uh, dan wil ik het nu graag hebben over de toekomst. Want hoe zie jij de toekomst voor je? En uh, als we eventjes heel erg ver vooruit gaan kijken, uh, hoe zou jij graag willen dat iemand of nou, anderen over vijf à tien jaar over jou uh, spreken? Waar moeten ze aan denken als ze jouw naam horen? Ja, um, nou ja, wat ik vooral hoop dat mensen zien of uh, zich zullen herinneren, is dat ik uh, authentiek ben. Dat ik, ja, ik laat zien wie ik echt ben. En uh, uh, dat dat ook vertrouwen geeft. En verder, uh, nou ja, liefdevol, behulpzaam. Uh, weet je, ik, ik geloof er echt wel in dat we met z'n allen de wereld een stukje mooier kunnen maken. Uh, dus dat is iets wat ik heel, heel belangrijk vind. Uh, daarnaast, ja... Gewoon een mooi succesvol bedrijf opzetten. Ja, fantastisch. Dat is echt wel uh, waar ik voor wil gaan. Hoe ziet dat er voor jou uit? Uh, nou ja, ik denk dat je dat vooral wel in omzet en in succesverhalen terug uh, kan lezen. Um... Maar zeg je dan, oké, okay, qua omzet. Je had het net natuurlijk over die 80.000 euro. Uh, ja. Is dat dan een succesvol bedrijf voor jou? Of zeg je van, nee, dan heb ik het echt toch wel over die tonnen of miljoenen omzet. Ja, dan, dan, dan overstijgt dat wel die 80.000. Uh, 80. voor mij zou dat wel betekenen dat het uh, nou, misschien wel gewoon een miljoenenbedrijf uh, mag zijn. En uh, wat ik ook echt wel zie, is dat ik me niet meer alleen op deze... Uh, niche richt, maar dat ik dat ook ga verbreden. Uh, ik vind het heel interessant om uh, bijvoorbeeld toch in die zakelijke markt actief te zijn, omdat ik zie hoeveel uh, pijn en struggles daar uh, in om kunnen gaan. Hoe mooi zou het zijn om daar een mooie handzame tool voor te ontwikkelen en uh, uh, burn-outs te kunnen voorkomen. Uh, om eens in gesprek te gaan met uh, de CEO's over... Uh, Waarom alles alleen maar op ratio gaat en er nooit plek is voor intuïtie of uh, een stukje gevoel. Dus dat zijn wel dingen die me nog steeds heel erg trekken. Um, dus wie weet uh, dat ik dat dan tegen die tijd wel gewoon daarnaast heb. Ja, mooi. En zie je dan uh, ook zeg maar een heel groot kantoor voor je met veel personeel of toch nog gewoon alleen thuis? Um, Nee, ik zie niet een heel groot kantoor voor me met heel veel personeel. Het lijkt me wel heel waardevol om gewoon een, een groepje mensen om je heen te hebben. Um, die dezelfde visie hebben en die op dezelfde manier werken. Uh, dus om het 
te delen om uh, samenwerkingen aan te gaan. Dat lijkt me heel waardevol. Uh, maar nee, ik hoef niet een heel groot kantoor met heel veel mensen. En, uh, nee, nee. nee, dat streef ik niet naar. Mooi. Mooie dromen. Uh, wat is misschien nog een andere grote droom die je nog hebt? Reizen. Ja, lijkt me heel fijn om lekker met het gezin te gaan reizen. Om uh, de onderlinge band te versterken. Om uh, nieuwe dingen te ontdekken. Uh, ja, en ook om mijn dochtertje mee te geven hoe het, uh, hoe het uh, in andere landen eraan toe gaat. Dat niet overal de dingen geregeld zijn zoals ze bij ons geregeld zijn. Om uh, de dingen niet voor lief te nemen. Uh, en een hele mooie basis te leggen. Ja. Mooi. Zijn er nog bepaalde landen die op je bucketlist staan? Uh, ja, het uh, lijkt me heel tof om uh, Amerika door te trekken. Van het noorden naar, uh, naar het zuiden. Uh, maar binnen Europa ja, zijn er ook nog zoveel mooie plekken. Dus uh, ik ben daar ben ik niet zo kieskeurig in. Ik vind eigenlijk heel veel landen vind ik gewoon wel interessant. <laughs> en wil je dan met de camper ook rondreizen? Ja, ja, lijkt me fantastisch. Naar Scandinavië of uh, uh, ja, misschien wel naar het zuiden. Lekker dus op opzoeken, is ook niet verkeerd. Nee. Ja, er is zoveel moois. Ja, zeker, zeker. Nou, als dan, uh, we hebben het gehad inderdaad over de toekomst, de verre toekomst, over mooie reizen. En wat zijn jouw plannen en doelen voor dit jaar, voor 2020? Ja, voor dit jaar is het doel om in ieder geval uh, niet meer van mijn spaarrekening te hoeven leven. uh, En het online programma gewoon echt klaar te hebben. Voor mijn uh, principes mooi. Dus uh, het hoeft hoeft denk ik nog niet helemaal perfect te zijn. Want wat ik net ook al zei, het blijft in ontwikkeling. Maar wel dat ik me er goed bij voel om het gewoon uh, te verkopen voor de volle prijs, zeg maar. Ik heb nu nog steeds een introductieprijs. Ja, en ook qua promotie echt wel stappen te gaan zetten. Want ik merk dat ik uh, de zichtbaarheid, dat blijft toch wel een dingetje. Ik vind het gewoon spannend. Maar om daar steeds uh, meer vertrouwen in te krijgen en dat steeds professioneler aan te pakken. Mooi. Dankjewel. Nou, dan gaan we hem uh, bijna afsluiten. Heb jij nog een afsluitende les, een advies of takeaway die je nog aan de luisteraars mee wil geven? Ja, um, wat heel belangrijk is volgens mij, is um, je openstellen voor je gevoel, voor je intuïtie. Uh, want dat is toch echt wel waar je drijfveren volgens mij zitten. Die kunnen per persoon natuurlijk uh, veranderen. Maar ik merk op het moment dat ik daar gehoor aan geef, maakt gewoon dat ik de dingen doe die ik eigenlijk heel graag wil doen en die me energie geven. Ja, dus naar je intuïtie luisteren. Ja. Mooi. Alright. Nou, maar dan, ik wil jou heel erg bedanken. Als luisteraars jou willen volgen, meer van je willen weten, waar kunnen ze dan meer van jou vinden? Uh, dat kan op Instagram. Uh, onder bureau Just Happiness. Bureau laagstreepje Just Happiness. En uh, mijn website www.justhappiness.nl 
Yes, mooi. Ik zal die ook uh, in de show notes zetten, zodat je daar haar makkelijk kan vinden. Manon, heel erg bedankt. En uh, de luisteraars ook bedankt voor het luisteren. Ik ben heel erg benieuwd wat jullie ervan vonden. Laat ook vooral eventjes weten. Je kan mij vinden op Instagram onder Zakenmeisje. Tag ons daar eventjes in. Als je hebt geluisterd, maak een screenshot en deel hem. Dan kunnen we dat zien. En uh, superleuk als je dat wilt doen. Heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.